1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos eh, nuestros seguidores, eh, a todos mis colegas, mis amigos, personas cercanas. Pues en este 17 de diciembre, eh, lo digo nuevamente, soy José Luis a Nueva y estamos en los Apuntes del Profe. Pues en, en, en el último programa ya de, de este año, de cara, bueno, pues ya al, al 2022 que espero que sea para todos muy fructífero, muy muy bueno en, en salud y en trabajo, en verdad a, así lo deseo. Y bueno, me voy a tardar un poquito en, en mandar saludos y, y apapachos y, y abrazos, ¿no? Este eh, lo amerita el, el día de hoy. Eh, en primer lugar, bueno, pues eh, a mi familia, a mi familia que eh, han estado conmigo ahí atrás, eh, dando todo el apoyo. <coughs> Eh, lo sabe eh, Gaby, Kino, Chepo Paco, Quique, ¿no? este, mi, mi familia eh, cercanísima eh, un saludo hijos en donde quiera que se encuentre les mando un abrazo por supuesto a mi madre que este, pues está en Cancún y eh, me sigue cada ocho días eh, mami donde quiera que te encuentres eh, en verdad eh, un abrazo, un saludote y eh, hermana Elvira por supuesto te, que también a ti un, un abrazo y bueno, pues a, a mis otras hermanas, Irene, Carmela y, y Rosy, este, también les mando un fuerte abrazo. Desde acá, desde Proyecto Radio MX con sentido social. Y eh, por supuesto, bueno, pues a mi familia ampliada, ¿no? Este, a mis cuñados, a mis cuñadas, este, etc. Eh, también un saludo muy especial. Eh, bueno, pues, eh, ustedes lo saben, donde quiera que se encuentre, eh, Pili, eh, en cualquier parte del universo que estés, mi amor y mi pensamiento contigo. Eh, un, un saludo muy especial y un agradecimiento muy especial a la producción de aquí de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Eh, muchas gracias Jimmy, Andy, Tania, Diego, eh, por sacarme de, eh, a veces de los pantanos en donde ando, ahí me, me apoyan en todos los sentidos. Y por supuesto, pues a, a Jorge Escamilla, Jorge, un abrazo. Gracias por darme esta posibilidad de, pues, de estar aquí con, con ustedes en este super proyecto. Eh, por supuesto, al maestro Héctor Ayuso, que fue el que pues, me, me invitó a estar acá con ustedes. Y después de ello, bueno, pues con eh, el permiso de Jorge, eh, pues aquí ando en los apuntes del profe. Y bueno, también decirles que eh, a, todos, a todos mis invitados que he tenido. Eh, mi, mi reconocimiento eh, mis respetos todos unos profesionales eh, toda la gente eh, que ha estado conmigo apoyándome eh, es de reconocerles y por eso hoy el programa es, es para ustedes es esta parte de el, el resumen que vamos a hacer esperando que bueno pues por ahí eh, pueda yo nombrarlos a todos y, y dar un poquito de lo que eh, me me dieron ustedes en, en su momento yo creo que es eh, de agradecérseles eh, todos, toda la ética todo el profesionalismo que tienen pero sobre todo eh, lo, lo gran persona que son cada uno de ustedes eh, por supuesto, bueno pues por supuesto, bueno pues eh, un saludo a, a todos nuestros seguidores no, este, eh, a la mesa Lourdes Pedrosa que eh, Viernes con viernes nos nos sigue. Muchas gracias. Anda por acá en la Ciudad de México. Gracias, gracias. Recibe un abrazo a Joel, que nos sirve de, desde Georgia. Eh, es de agradecérsele, Joel. Amigo del alma, ya sabes, un fuerte abrazo. Y por supuesto, a no es, mi, mi vecina este Mónica, Mónica Labastida. Pues también eh, te mando un fuerte abrazo hasta allá hasta Casas alemana allá en Puerto Manzanillo y eh, en sí a toda la gente que, que nos sigue aquí eh, producción a veces nos ha dicho que nos siguen de, de la Unión Americana de algunos países de Sudamérica pues en, en verdad muchísimas gracias, muchas muchas gracias y bueno pues ya de cara al 2022 estamos eh, pues ya casi casi de fiestas no de, de fiestas navideñas y bueno la recomendación es que hay que divertirnos mucho, pero también hay que cuidarnos mucho. Esa sería así como que la, la prioridad. Hay que eh, divertirnos, pero hay que cuidarnos mucho, mucho, mucho. Y bueno, vamos a entrar ya en, en, al programa como tal, a lo fuerte del programa. Y como se llama eh, el resumen anual, bueno, pues empezaré desde, desde esa parte en donde inicio yo el, el programa el día eh, 27 de agosto el día 26 de agosto y pues inicié con eh, con la historia de mi vida esa historia que cada uno tenemos eh, que cada uno eh, vamos vivenciando con, con experiencias a veces gratas, a veces no tanto y que bueno, eh, nos van formando como, como seres humanos eh, ese día bueno les hablé al respecto de de mi trayectoria de mis caídas y de mis eh, levantones y bueno quedé eh, a de deberles todavía como par parte de mi vida, pero bueno eh, eso es muy importante pero pues hay cosas mucho más importantes no mucho mucho más importantes y la primera parte fue que el doctor Noyola nos habló de eh, el doctor Noyola un abrazo en donde quiera que te encuentres, gracias eh, nos habló al respecto de los eh, aspectos socioemocionales en momentos de pandemia. Y entonces, ¿qué, qué maravilloso tener un especialista que nos hable sin cortapisas de esta situación psicológica, mental, por la que todos hemos estado pasando en, eh, en la pandemia. Y bueno, ya nos hacía un referente de que eh, todos, de alguna o de otra manera, eh, tuvimos esa parte de eh, tener un bajón. Inclusive nos comentaba en aquel momento que, pues, eh, mucha gente tuvo que ir a, al psicólogo, ¿no? a, a ver cómo, cómo estaba, cómo iba vivenciando esta parte tan difícil que, eh, que nos tocó vivir en, en pandemia. Y eh, cómo, pues, eh, los psicólogos iban tratando a cada uno de de los pacientes. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay diferencias, hay diferencias en cuanto a los, a los síntomas, en cuanto a eh, si he perdido el sueño, si estoy eh, al 50, al 100%. Y esta parte pues es muy, eh, muy agradable en el sentido de que el psicólogo te ayuda, te ayuda a seguir adelante. Y por supuesto que que eso hace que tú te vayas recuperando poco a poco. Eh, se los digo muy claro, eh, yo en un momento dado tuve que, que acudir al psiquiatra y, y al psicólogo por una cuestión, de, eh, cuestión mental ahí que, que tuve una, una depresión, pero bueno, eh, ahora lo sé y lo digo, sí se sale adelante, sí se sale adelante y gracias a todos esos profesionales. Bueno, y de, eh, de esta parte del del aspecto socioemocional nos fuimos a el psicoanálisis y en el psicoanálisis eh, eh, habló el, el profesor Macario con nosotros un eh, excelente amigo y bueno él, él nos habló de eh, cómo es el psicoanálisis qué partes tiene el psicoanálisis eh, cómo hay corrientes inclusive de, del propio psicoanálisis y cómo eh, se aplica hacia, hacia las personas que, que lo solicitan, que lo necesitan. Eh, hay cosas extraordinarias que uno pues desconoce y que otros son los especialistas y nos abren la puerta eh, ahí como tal. ¿no? Siempre, eh, yo lo he dicho, cuando tengas alguna dificultad desde el punto de vista físico, esto es alguna enfermedad, pues no hay que quedarse ahí con el, el, que, el cómo lo puedo solucionar yo solo. Siempre hay eh, especialistas y profesionales que nos ayudan. Eh, en sí, yo lo, lo he dicho, a veces acudimos al médico en una cuarta posibilidad. Primero el remedio, después lo que dice la vecina. Eh, ¿Y por qué no acudes con el huesero? En fin, y al final, eh, hasta el final dejamos al, al especialista. Y no hay que hacerlo así, hay que acudir. Miren, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte con nuestros patrocinadores... Esto es Proyecto Radio MX Con con un gran sentido social Regresamos, gracias
0: En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp al 55 6418 8280 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti Te invito a emprendiendo en la nueva era te espero todos los viernes de 4 a 5 de la tarde Excelente. para que conozcas los nuevos nichos de negocio algo, dinero. por proyecto radio mx con sentido social
1: Pues muy bien, ya estamos aquí de regreso y como les comentaba al principio, bueno, estamos en el resumen del año y me quedaba con el profesor Macario que nos habló del psicoanálisis y él nos hablaba de los impulsos del placer, el sueño, la pulsión sexual, los deseos, eh, la etapa oral, etapa anal, la etapa fálica, en fin, cómo está distribuido el ser humano en todos estos órdenes. Y eh, pues nos, nos hablaba de, de esta profundidad que tiene el psicoanálisis y lo primero que nos decía es que no toda la gente se atreve a ir a el psicoanálisis con el psicoanalista o con el eh, psiquiatra con el psicólogo porque inmediatamente la gente piensa pues esta palabra que la hemos escuchado continuamente no pues eh, no, no estoy loco y en efecto bueno pues eh, las personas eh, como desconocen toda esta parte pues eh, luego luego lo que comentan es eso no y bueno pues aquí estuvo el profesor macario Después de esta parte de, Que estuvo el profesor Macario Vino eh, Juan Carlos Que es eh, mi podólogo Y que nos vino a hablar de toda esta parte de, de, de los asuntos de De la podología Y que lo primero que yo le, le preguntaba Era si todos necesitamos Al podólogo Y me dijo que sí. en, en un momento dado eh, Todo el mundo requiere del podólogo A veces eh, Pues no es así como que eh, el, el requerimiento rápido, no, hasta que no se ve que por ahí eh, ya es, la cuestión está crítica pues eh, es cuando cuando acudimos al, al podólogo, y bueno pues en verdad esta parte de eh, de hacernos siempre del especialista eh, nos comentaba en ese entonces que eh, a nivel eh, mundial, pues en donde inicia el la podología pues es en, en Estados Unidos y de ahí a Europa y eh, por, por acá llega México también eh, okay. nos comentaba que el, el principal, la principal situación de la podología pues es la uña enterrada y pues por ahí eh, yo ando en, en esa situación por eso eh, cada 15 días ando ahí en sus, ahora sí que en, que en sus manos de, de Juan Carlos eh, también nos hablaba de algunos deportes eh, lo necesitan más que otros eh, esta parte de eh, los maratonistas las gimnastas eh, por la cuestión de la, los eh, de danza clásica pues por esta parte de cómo utilizan eh, los pies es que lo, lo necesitan como salir bueno pues por, por aquí estuvo eh, juan carlos que, que hoy lo vi y que pues por ahí lo lo, lo salude al, al buen este Juan Carlos y bueno eh, por ahí del 17 de septiembre estuvo con nosotros un excelente amigo una excelente persona eh, que se llama Manuel de Andonaegui estuvo aquí el profe Manuel de Andonaegui y pues él nos habló al respecto de los aspectos de la recreación eh, en, en la situación educativa eh, como tal ¿no? y eh, pues él y yo trabajamos mucho tiempo en programas vacacionales y nos identifica esta parte de la, de la recreación. Mm, nos habló de eh, cómo nace la recreación, bueno, pues por, como una necesidad del ser humano de, de distraerse, ¿no? Como una necesidad hacia la cuestión laboral. Hay que recordar que por ahí de los años 40, bueno, pues el, eh, la jornada laboral era de 18 horas. Y había poco tiempo para la, eh, para, la para la recreación y eh, esto es poco a poco fue y creciendo se fue dando y eh, ahora existe la recreación inclusive existen eh, licenciaturas eh, de recreación de uso del tiempo libre etcétera y de todo esto nos vino a hablar eh, manuel de andonaegui que es un, un excelente amigo eh, y nos habló de cuál es el estado actual de la recreación en México. Y nos comentaba esa parte de cómo, eh, si yo tomo un pequeño curso de recreación, ya puedo ser recreador. Entonces, esto es, se le ha dado mucha, mucha facilidad. Pero no es así. Eh, el que anda en el ámbito de la recreación debe ser todo un profesional. Entonces, eh, no es tan fácil que digamos, ah sí, tú ya vente, eres recreador. No, hay que tener una una carrera de, de recreador para hacer útil a la sociedad. Y bueno, pues por aquí estuvo eh, este extraordinario amigo eh, Manuel de Andonaegui, que donde quiera que esté le mando un, un muy fuerte abrazo. Y después de, eh, de Manuel de Andonaegui, claro que tuvimos programas alternos, tuvimos programas alternos en donde un servidor estuvo solo y que hablé de eh, algunos aspectos no hable de mundiales hablé de box hablé de básquetbol de fútbol americano pero bueno eh, ahora es esta parte de eh, los de los amigos y de las personas que me hicieron el favor de venir
0: uh -huh.
1: y entonces gracias producción y entonces eh, vino acá a hablarnos de fútbol eh, fer, fer robles no eh, te mando un abrazo Fernando, donde quiera que te encuentres y nos vino a hablar del desarrollo del fútbol eh, a nivel universitario, bueno pues eh, fue extraordinaria su presencia estuvimos aquí platicando de algo que nos identifica mucho que es el mundo del fútbol diría mi papá, el mundo de las patadas ¿no? mi papá fue beisbolista y no le gustaba que fuéramos nosotros jugadores de fútbol entonces este, decía eh, yo no sé cómo pueden vivir de la patada así decía mi, mi papi eh, hasta donde quiera que estés en el universo, papá, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, ¿cómo es, eh, eh, veíamos que cómo era el proceso de selección de, de un jugador a nivel universitario que va a, a participar en un torneo que se llama Conde y que eh, había este tipo de grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, la Universidad Nacional Automo Autónoma de México pues tiene jugadores para dar y regalar ¿No? tiene sus facultades tiene las fes eh, tiene los institutos o sea donde mucha mucha gente pues le gusta practicar algún deporte entre ellos el fútbol y entonces no es nada difícil pues hacer una selección de fútbol en la unam sin embargo en la escuela superior de educación física donde trabaja fernando y que desde hace tiempo él es el, eh, el director técnico pues sí eh, cuesta mucho más trabajo porque somos poca población eh, habré, habrá que eh, aproximadamente 550 hombres de, de alumnos eh, pero divididos en varios deportes entonces se va haciendo muy delgada la línea para tener una buena elección y sí, eh, yo siempre lo he dicho y ese día se lo confirmé eh, nuestros alumnos de la Escuela Superior de Educación Física son estudiantes que practican un deporte no son deportistas que estudian hay que eh, tenerlo muy claro, hay que visualizarlo de, de esta manera, ¿no? Y eh, ese día comentábamos de hacia dónde va el fútbol universitario. Bueno, el fútbol universitario, eh, la primer preocupación que tiene el ámbito de las universidades, de las escuelas superiores, de las facultades, etc., es que egresen estudiantes y que se licencien de la carrera que, que hayan escogido, y ya el fútbol pasa a un segundo término, eh, porque el fútbol eh, en esas etapas se da como una, un anexo de lo que eh, está estudiando el, el joven, en cualquier institución, en cualquiera de las instituciones. Y bueno, eh, por ahí también recordamos algunos momentos que vivimos juntos, cuando yo fui su director técnico, y que pues eh, tuvimos la fortuna, él como eh, jugador, eh, estudiante, y yo como su dt eh, profesor pues eh, no nos fue muy bien en aquel entonces eh, le ganamos a el tec de monterrey no que lo traía en aquel entonces toño roca toño roca que fue pues el director técnico del américa en un tiempo y bueno pues eh, con todo y ello le, le ganamos en paz descanse toñito roca eh, le ganamos a, al tec de monterrey y de ahí calificamos al, eh, al regional y bueno por ahí se dieron algunas otras cosas pero en verdad no la pasamos muy muy padre, fue una muy grata experiencia haber dirigido a la selección de fútbol del de ESEF. Eh, después de, eh, de que vino mi estimado Fernando, eh, tuvimos por acá esta parte de, eh, de hablar de, de los mejores futbolistas, eh, de los mejores futbolistas. Maradona, Pelé eh, Messi en fin eh, necesitaría enlista, una eh, haría yo una lista muy grande de, de grandes jugadores y mejor eh, lo, lo dejo así porque si no luego entramos a, a, en conflictos eh, como tal y bueno eh, después de, de, de ello eh, estuvo con nosotros el, el doctor Ricardo González un extraordinario eh, profesional, una extraordinaria persona, que eh, en verdad le agradezco y que también mando saludos, porque cada vez que yo ando por ahí con algo atravesado de salud, pues acudo al extraordinario doctor Ricardo, y siempre, siempre con una disposición increíble. En verdad es de, de agradecerles, de agradecerle esta parte al, al doctor González. Y bueno, pues en aquel entonces hablamos de eh, la medicina del deporte, Cómo andamos en la medicina del deporte. Eh, lamentablemente para el país la medicina del deporte está muy, muy rezagada eh, en Europa, en Estados Unidos, pues eh, hay, hay punta de esto, no, hay punta de iceberg y pues sí nos, nos llevan años luz. Sin embargo, bueno, pues eh, sí eh, hay, hay cierta tensión en, en este sentido y uno de los que atienden eh, bastante bien pues, es el el doctor González, eh, le pregunté en aquel entonces sobre las lesiones más comunes, y bueno, eh, muy claramente me lo dijo, es que la lesión va de acuerdo a el, el deporte o actividad que tú desarrolles, y pues claro, veíamos que en el básquetbol, pues eh, la, los brazos son eh, esenciales, y hay muchas lesiones a nivel hombro que sí eh, de, dejan ahí, esta parte de pues, inmovilizado al, al basquetbolista y se tiene que ir a lista de espera ¿no? y así en cada, en cada deporte eh, el doctor Ricardo vino a, a enseñarnos algo que pues desconocemos y eh, en aquel momento yo le decía ¿qué hacemos versus eh, profesionales versus empíricos? y decía bueno pues es que sí en efecto algunos, algunas personas que pues porque vieron algo en la red y toda esta, esta parte piensan que ya son así como que eh, los profesionistas para atender lesiones de, de, dentro del deporte entonces bueno sí eh, nos, vino, nos vino a ilustrar de manera muy adecuada muy muy adecuada y eh, pues de, de agradecérsele al, al doctor Ricardo, gracias doctor Ricardo recibe un fuerte abrazo Después de esta parte vino eh, un extraordinario amigo, un, una persona increíble, que lo conocí por ahí del 96, y que eh, yo le di trabajo en el Colegio Medici, yo era el coordinador de eh, educación física y deportes, y eh, lo requerí como estudiante, él llega al Colegio Medici como estudiante. A la postre, bueno, pues yo eh, salgo del Colegio Medici porque era importante ya dejar ese proyecto e irme a otro proyecto que, gracias a Dios, bueno, lo pude ir realizando y que me ha ido excelente. y Bueno, estoy hablando de eh, mi amigo Raimundo Guzmán Silva, que pues él sigue en el Colegio Medici como coordinador y que ha seguido la trayectoria de trabajo que, que heredó, ¿no? Eh, si algo, eh, a mí me ha caracterizado, no lo digo yo eh, petulantemente, pero si algo me ha caracterizado es eh, cumplir con, con mi trabajo, siempre, siempre cumplir con mi trabajo y esto me ha permitido abrir muchas puertas, me ha permitido abrir eh, y conocer gran, grandes personas, no en el caso del Colegio Merichi, bueno pues Eulalia mi directora, eh, te mando un fuerte abrazo Eulalia, eh, Gracias por haberme dado la posibilidad de trabajar en el Medici, una institución impresionante. Ya en su momento haremos un programa sobre el Colegio Medici, Eulalia, si, si me estás escuchando. Y bueno, vino Raimundo Guzmán a hablarnos del fútbol y de las ligas deportivas a nivel colegios particulares. Eh, nos habló de toda esta parte de cómo se maneja una liga eh, a nivel de los colegios y de dónde surgió la idea pues esta ciudad de México es enorme, es grande, grande, grande y es una eh, ciudad con tantos problemas de tránsito que entonces a Raimundo se le ocurrió hacer la idea de colegios del, de, del lado poniente de la ciudad y de ahí para adelante eh, fue que tomó las riendas de todo esto y que hasta la actualidad le va muy bien. Algo importante es que sí hay que eh, visualizar que... Eh, hay que responderles a los alumnos, hay que responderles a los papás, con una buena organización. Y me parece que la Liga de Raimundo eh, del lado poniente eh, lo hace y lo hace muy bien. Bueno, pues sus finales nada menos y nada más han sido en el estadio de CEU y en el, en el estadio Azteca, ¿no? Eh, entonces eso habla de una muy, muy buena organización. Y eh, pues, ¿qué les, ¿qué les puedo decir? Yo viví 12 años en medio de los colegios particulares del lado poniente y después acá del lado eh, suroriente de, de la ciudad. Pues estuve también en el colegio Vía de Cortés trabajando 18 años. Entonces conozco perfectamente todo el movimiento que, que ahí se realiza. Y la última pregunta que le hice a Raimundo es ¿hacia dónde camina eh, la Liga Poniente? Y me dijo, tal cual, me dijo, hacer la mejor liga de colegios particulares de la Ciudad de México. Me parece excelente. Y pues eh, hasta, ahí, hasta ahí la dejamos con el, el buen Raimundo. Eh, les, les comentaba, aunado a esto, pues también eh, hablé yo en programas solos, hablé de eh, del básquetbol, del fútbol, eh, de esas grandes diferencias que hay eh, en, en jugadores superestrellas, eh, hablé de, de, de muchos, muchos aspectos... Eh, de, de diferentes actividades deportivas. Pero muy encarregados, eh, estuvo con nosotros en línea el eh, maestro Isaac Castillo. Isaac Castillo eh, lo conozco yo en, en Tuxtla, él es coordinador de posgrado de la, de la ENLEF. Reciban un fuerte abrazo a todos los amigos de allá de, de la ENLEF. Eh, todo, todos los directivos alumnos eh, saben que eh, los quiero y los quiero mucho eh, me, me dieron una oportunidad de trabajar allá con ustedes y es de agradecérseles y bueno pues ahora ya algunos alumnos que tuve allá como Rosenberg pues ya forma parte de la planta docente de la ENLEF y eso pues es de, de reconocerlo y de aplaudirle entonces estuvo aquí eh, nuestro excelente amigo Isaac Castillo pues para hablarnos de, de, de locución, él eh, le otorgaron en, en, en Tuxtla el ser el mejor locutor de allá de, eh, de, de Chiapas, eh, cumplió 30 años de ser locutor y que eso es de, de admirarse. Y bueno, nos dio, nos dio consejos, no nos dio consejos aquí en, en, en el estudio vía, vía línea. Eh, uno de los grandes consejos que él nos daba es que eh, atrás de un micrófono siempre hay que decir, eh, hay que ser honesto ¿no? siempre atrás de un micrófono hay que eh, decir tal cual como, como son las cosas y eso bueno pues se lo, se lo hemos ido aprendiendo a, a este gran amigo que en verdad eh, como por ahí eh, Dios nos perfila y, y vamos conociendo gente extraordinaria como la gente que he estado mencionando y entre ellos eh, mi estimadísimo Isaac eh, el proyecto de Enlef junto con Bernardo va caminando y va muy, muy bien. Eh, la gran responsabilidad que implica el estar atrás de un micrófono y de que eh, eh, se diga eh, las cosas eh, tal cual, ¿no? Eh, eh, ese consejo nos nos dio y pues nos quedamos con, con eso, eh, mi estimado Isaac, muchas gracias por... Todas las posibilidades que me diste de trabajo allá, junto con Bernardo, eh, tienen un súper proyecto y eh, va caminando, gracias a Dios, eh, muy muy bien. Un saludo a toda la comunidad de la Enlef Tuxtla Gutiérrez. Por allá tenemos todavía algunos compromisos. Y bueno, después de eh, mi estimadísimo amigo Isaac, vino un, un compañero de la Escuela Superior de Educación Física, muy joven, muy, muy joven, que bueno, yo lo conocí por ahí de, de alumno, eh, y que ahora ya trabaja en el ESEF, en el área de eh, desarrollo deportivo, y que se llama, bueno, pues, eh, el excelente catedrático Javier López, ¿no? Nosotros de cariño le decimos Woody pero nada más nosotros, eh, no, no otras personas, eh, ¿por porque así lo permitimos, ¿no? Y bueno, pues él vino a hablarnos de eh, del básquetbol a nivel universitario porque es lo que él maneja. Claro que tocamos otros tópicos como el básquetbol profesional. Entonces, eh, vino a hablarnos de cómo se, se crea un basquetbolista a nivel universitario. Y él nos decía es que el básquetbol eh, es ráfaga porque en cuestiones de segundos cambia totalmente eh, una jugada o cambia el marcador de un partido etcétera y en efecto vino a decirnos eh, toda esta parte de cómo eh, se va desarrollando un basquetbolista que no llega hecho sino que la escuela lo va formando en su afán por tener pues una selección digna de representación una selección eh, par participativa en donde eh, se buscan buenos resultados que sin embargo insisto si hay buenos resultados qué bueno y si no hay que seguirle con la escuela eh, recordarles que son eh, estudiantes que realizan alguna actividad deportiva y eso hay que tenerlo muy 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 claro y bueno eh, le preguntaba si hay cazatalentos a nivel universitario y sí me comentaba que en efecto si sí hay eh, personas que van a observar a los partidos a tratar de buscar eh, algún elemento que pueda servir para, para un equipo profesional recuérdese que en México ya hay una liga desde hace mucho tiempo de profesionales del básquetbol al parecer el equipo de aquí de la Ciudad de México se llama Los Capitanes entonces bueno, sí hay, sí hay toda esta parte de cómo eh, cazar a un talento y que llegue a, a un buen nivel y eh, pues también le preguntaba que cómo él llegó al básquetbol y me decía pues yo llegué pues no así como que eh, soy basquetbolista y ya vengo a demostrarles ...él se hizo basquetbolista en CEF ...porque nos comentaba... ...que para él su prioridad era... ...la natación... ...y bueno pues la natación como... ...un deporte muy muy completo ¿no? ...y eh, estuvimos aquí... Eh, ...dando información diversa... ...de, de cómo... Eh, ...se puede ir trabajando el basquetbol... ...edades pequeñas... ...como una parte de la educación física... ...en un acercamiento al deporte escolar... ...en un acercamiento a la iniciación deportiva en un acercamiento hacia el deporte educativo, que no es lo mismo el deporte escolar que el deporte educativo. ¿ok? El deporte escolar es el, aquel que se realiza en el centro escolar, llámese preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, así se llama deporte, deporte escolar. Y pues estuvo con nosotros eh, ubicándonos en, en, todo esta, en toda esta parte. no De, Yo le preguntaba, ¿cuál ha sido tu máximo logro? Y pues ya me decía ahí, mi máximo logro es que los chicos que han estado en la selección de básquetbol egresan como licenciados en educación física y después vienen, regresan y te agradecen. Te agradecen el que haya estado con ellos porque eh, los que egresan a veces toman el rumbo de, y modelo de, de alguien de la Escuela Superior de Educación Física. Y eso, bueno, pues es de resaltarse y de, eh, de agradecerse. Y bueno, sí, Javier, eh, donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo, un saludo enorme y al parecer hoy tienes las finales de, de básquetbol me parece que ayer fueron las semifinales hoy tienes las finales de básquetbol de el torneo de, de diciembre de la Escuela Superior de Educación Física eh, me parece que, que el ECEFA Azul por ahí ya andaba haciendo, ayer jugó a la semifinal no sé cómo haya quedado, ojalá y nos puedas escribir y que nos digas cómo quedó para este, mencionarlo eh, mediante este programa y pues después de, de Javier López tuvimos un programa en donde fui yo solo e inmediatamente después estuvo con nosotros otro excelente catedrático del ESEF eh, que anda en el lado de, del agua, y del agua quiere decir en la alberca, no para que quede claro y no me, no me critiquen por ahí que luego digo cosas que, que no tienen sentido. No, pues es eh, nuestro queridísimo Profesor Arturo Pérez López, especialista en natación, que eh, se ha desarrollado a un nivel muy, muy bueno. Inclusive, bueno, pues ha llevado equipos a competir a mismísimo el Río de Janeiro, ¿no? A, eh, equipo del ESEFA, a ganar eh, varias medallas allá. Eh, él como representante de, del equipo, como dirigente del equipo, y en esta parte de eh, cómo impulsar la natación en personas que quieren acercarse al medio acuático, pero que a veces por miedo o por alguna situación así de eh, me van a decir que, que no sé nadar, entonces eh, sí eh, precipita que no se tome una buena decisión, pero dentro del ámbito de la natación, él nos explicaba pues, que está la recreación acuática. Y esta parte de la recreación acuática ayuda mucho a que se le pierda el miedo al, al agua, ¿no? Este, ya no se estila. Aquella parte como cuando yo aprendí a nadar, ¿no? Que mi hermano Alfredo me aventó al alberque Y me dijo, órale, a ver cómo sales Y pues ahí se tuvieron que meter por mí eh, Todavía lo recuerdo No, no gratamente, pero bueno, sí, sí lo recuerdo Y hablábamos de esta parte de cómo, cómo ir eh, formando a un, a un nadador eh, Y en aquel momento Arturo Pérez López nos mencionaba Que eh, a veces el nadador ya trae facultades propias que le ayudan a esta parte de dominar el medio acuático como tal, que le ayuda a estar eh, en el agua constantemente. No así algunos que pues, no nos gusta tanto, pero que a veces la necesidad sí nos, nos obliga a esto. ¿no? Eh, yo le preguntaba en aquel entonces cómo se conforma el mundo de la natación. Hay escuelas de iniciación al medio acuático, existen promociones para que, para que las personas se acerquen. Y nos platicaba que México es uno de los países que tiene muchas albercas a nivel mundial, ¿no? Nada menos en la delegación Venustiano Carranza, pues tiene cerca de seis albercas en una eh, alcaldía muy pequeña, pero pues ahí, eh, ahí está el ejemplo. Hay seis albercas en, en la Venustiano Carranza y eso, bueno, pues eh, hay que explotarlo al máximo, hay que explotarlo eh, tal cual. Y bueno, también nos hablaba de las albercas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? en específico de la Clínica 23, donde han salido grandes nadadores, de ahí salió eh, el Tibio Muñoz, nada menos y nada más que eh, medalla de oro en 200 metros pecho en el 68. Entonces, sí hay que reconocer el trabajo que se hace allá en el Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica 23. Miren, vamos a ir a un... Eh, a un corte de nuestros patrocinadores eh, recordándoles que estamos en proyecto radio mx con con un gran sentido social regresamos gracias
0: oye oye a dónde vas yo? vamos a un corte rápido
1: Ya estamos aquí de regreso, producción está muy rock and rollero, ¿no? este Elvis Presley ahí eh, con todo. Y bueno, pues eh, ya nos quedan poquitos eh, personajes que nos acompañaron en, en, en este año. Eh, yo creo que sí alcanzamos a cubrir. Y bueno, pues después de, eh, de Arturo Pérez López, nos fuimos al, al café de, de Polanco, en donde estuvimos ahí eh, de invitados, y nos fue... Pues también muy bien. Ahí tuvimos el programa de eh, ciclismo urbano, no el ciclismo urbano con el doctor Moisés Nava y eh, está eh, Adriana, que eh, pues nos, nos fue muy bien allá. Eh, trabajamos excelente con esta parte que, que uno desconoce de eh, que bueno, sí eh, hemos entrado en cuestiones difíciles porque pues ha habido muchos accidentados y ese día Moinaba nos decía que el 60% de los accidentes que hay eh, la parte de la responsabilidad la tiene el ciclista eh, y nos comentaba pues van con audífonos van con el celular se meten en sentido contrario digo esto no quiere decir que siempre sea así porque a veces también eh, los automovilistas tenemos una gran eh, responsabilidad, pero sí nos, nos comentaba esto y nos comentaba todo el trayecto que cómo se da un, una rodada, no desde eh, hacer esta parte del, del seguimiento, del paseo, de dónde a dónde, nos platicaban de grandes rodadas de kilómetros y kilómetros en tres días y esto, eh, pues les comento, uno pues lo desconoce y aparte bueno pues eh, se va involucrando uno también, ¿no? Si se, se antoja una rodadita y de de vez en cuando. Eh, pues muchas gracias eh, Angie y Moy que estuvieron con nosotros en aquella ocasión, hablándonos de, de todo esto, que es pues eh, muy, muy propicio a seguirlo eh, programando, a seguirlo eh, difundiendo, porque bueno pues a veces desconocemos muchas, muchas partes del ciclismo urbano y esto es... Eh, pues hay que integrarse, ¿no? Ahí están invitaciones, está la invitación, si hay invitación, hay que integrarse a un grupito y pues de ahí para adelante. Eh, voy a hacer una pequeña pausa antes de irme al, al último invitado que tuvimos. Eh, pues, eh, miren, nos manda saludos eh, la maestra Patti Pedrosa. Eh, muchas gracias, maestra Pati, Sabemos que estás aquí en, en la Ciudad de México, ahí con tu familia. Ahí nos pone que muchos éxitos y que sigan las bendiciones. Gracias. Y pues un saludo a todos. A todo el proyecto eh, como tal no nos la pasamos no, yo en lo particular me divierto mucho aquí en el programa me la paso muy bien porque bueno pues hablo de del gusto que tengo por por toda esta parte de del eh, del, del programa no del deporte que es mi mi pasión les recuerdo que yo fui mucho tiempo corredor no, de velocidad ¿no? relevo cesef pues no faltaba y mucho tiempo pues también fui futbolista es otra de, de mis de mis grandes pasiones este, eh, como tal. Y bueno, eh, finalmente estuvo con nosotros el 10 de diciembre, hace ocho días, estuvo aquí el profesor Raúl Enríquez, especialista en ajedrez. Un especialista en ajedrez que nos pues invitó a esa parte histórica del ajedrez, nos, eh, nos ubicó perfectamente eh, qué es el ajedrez, cómo se juega eh, toda esta parte de las piezas. Eh, por qué reina, por qué Alfil, este, por qué Torre, no? las torres que van en las esquinas, como en aquella cuestión de los palacios y, y todo esto, ¿no? Y en entonces eh, es de, de agradecerle al, al profe eh, Raúl, el que nos haya eh, hecho esta clarificación de, de muchos aspectos de, del ajedrez, eh, los, terno, los torneos a nivel mundial, eh, por qué los rusos y personajes de, de aquella Europa, eh, porque es, es, se manejan también en el, en el ajedrez. Y yo le preguntaba a Raúl que si yo a los 63 años puedo ser ajedrecista y me decía que por supuesto que sí. no Y hablábamos de, pues nada más se necesita el tablero, las piezas y a jugar este eh, el ajedrez. porque el deporte es ciencia? Bueno, pues porque también está considerado como una parte, pues para la ayuda en el aspecto educativo. Inclusive personas con una eh, necesidad educativa especial eh, ¿Es propicio lo del, eh, de la enseñanza del ajedrez? Sí, claro que sí, es muy muy propicio y es algo muy bueno para las personas que tienen eh, alguna necesidad educativa especial La memoria, la atención, la inteligencia, eh, la toma de decisiones eh, Toda esta parte de eh, cómo voy llegando a, a una decisión para lograr un objetivo entonces eh, me pareció formidable que que aquí estuviera eh, mi estimadísimo amigo Raúl Enríquez que por cierto ahí estuvimos en un convivio y que les mando saludos a todos los que estuvimos en ese convivio nos la pasamos maravillosamente escuchando escuchando música de tríos imagínense y bueno pues ahí este tomando algunas algunas bebidas eh, y sí bueno de, decirles de antemano que eh, en cuanto reiniciemos aquí en enero eh, está con nosotros de invitado pues ya el profesor eh, Miguel Martínez Cuapio un especialista, les voy a decir en qué es especialista, un especialista en carros antiguos wow. en carros antiguos, eh, fácil él ha de tener unos 15 carros antiguos y nos platica la historia de pe a pa de cada uno de los carros ¿no? entonces eh, no se lo vayan a perder, pero aparte de ser especialista en autos antiguos es especialista en música de tríos entonces bueno, vamos a tratar de combinar esta parte ¿no? Eh, eh, entre autos, tríos Y eh, pues eh, eh, al, Algún otro tema que por ahí este, Toquemos eh, Vamos a hablar de eh, Cómo una canción de trío Puede ir a, a más con una mujer este, Etcétera Entonces no, no se lo van a perder Es el primer programa que va, que va a tener aquí Los apuntes del profe Con la invitación de el maestro Miguel Martínez Cuapio, y que seguramente va a estar padrísimo, ¿no? Entre, eh, vamos a llamarle por ahí, entre, entre autos antiguos, y música de tríos, va a estar padrísimo el programa. Y bueno, sí, eh, comentarles que eh, me salgo tantito de esta parte para meterme nuevamente al ajedrez, y como eh, Raúl nos nos ubicaba en toda esta parte de es propicio jugar ajedrez a cualquier edad, sí es propicio, sí lo podemos hacer, entonces la invitación está ahí para que, pues, le le entremos este a, a esta parte y pues ya para irnos despidiendo eh, miren eh, nuevamente les, les comento pues les agradezco mucho a todas las personas que nos siguen eh, ya sea que la ven que vean el programa en video en vivo en fin eh, muchas gracias en verdad eh, yo de manera particular eh, quiero que les vaya muy muy bien a todos y bueno vamos a dar calificaciones ya rápidamente de salida calificaciones no un 10 de calificación a todos los que en esta temporada eh, den algo den algo de sí den algo como personas den algo eh, material hay muchas personas que no tienen una ropa que vestir pues hay que hay hay que donarlo hay muchos lugares en donde donar una ropa unos zapatos que por ahí ya no usemos en verdad a veces hay eh, ropa que no utilizamos en dos años, tres años y ahí sigue, no ahí sigue eh, haciéndose vieja en el perchero. Entonces bueno pues hay que, hay que donar, hay que en esta temporada, no nada más en esta temporada, en toda la temporada, pero esta temporada pues eh, crea ese, ese ambiente, no, entonces no nos quedemos con algo que otra vez va a durar un año sin usarse. Hay que eh, meterse ahí a hacer un escombradero y, y donar eh, ropa, donar zapatos, donar alimento, etcétera, no. Bueno, este eh, otra eh, otro 10 vamos a poner un 10 y, y lo mencioné hace hace ocho días pues hay que respetar las señales de tránsito hay que respetar las señales de eh, cuando manejamos y por favor no hay que beber eh, y si hay que beber hay que designar quién quién va a manejar eh, quién va a manejar esta parte no entonces sí hay que eh, tener mucho cuidado y disfrutar armónicamente estas fiestas sobre todo hay que evitar accidentes gente que me sigue gente que me escucha amigos compañeros los quiero ver bien de regreso después de estas vacaciones eh, un 10 por eh, eh, todas las personas no que eh, están llenos a ponerse el refuerzo esto habla bien aquí nos a poner el refuerzo seguramente a mí me toca en esta semana espero que no sea previo a al 24 porque bueno entonces ya no vamos a poder eh, tomar nada, en fin un 10 pues en eh, verdad miren yo les deseo un 10 pues a todos a todas las personas que me siguen hay que cuidarnos mucho y pues ya de despedida en verdad les deseo que el 2022 que estas que fiestas navideñas y que el 2022 sea un año muy productivo para todos aquí al programa Proyecto Radio MX, les deseo lo, lo mejor de, de, del año entrante reciban un fuerte abrazo a todos mis seguidores, en verdad un fuerte abrazo, eh, se les quiere mucho y eh, cómo, cómo lograr algo positivo en el año que entra eh, echándole todos los kilos para adelante, con la cara al frente y con toda la actitud me despido del programa, me despido del programa. Eh, esto eh, es eh, los apuntes del profe por Proyecto Radio MX. Nos vemos en el 2022. Seguramente nos veis muy bien. Que estén bien, cuídense mucho. Saludos, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva.